0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politik Kez Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İlhami Işık. Kendisiyle hükümetin son dönemdeki söylem değişikliğini ve bu söylem değişikliğinin olası Kürt sorununda bir paradigma değişikliğine gidip gitmeyeceğini konuşacağız. İlhami Bey programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İlk olarak da şunu sormak istiyorum size. Malumunuz son yıllarda alışa geldiğimizin dışında hükümet kanadından farklı açıklamalar geliyor. Siz bu açıklamaları neye bağlıyorsunuz ve bu değişimin sonucunda Kürt sorununda bir paradigma değişikliği gidilip gidilmeyeceğini e, sormak istiyorum. Ve yeni bir çözüm süreci mümkün mü size göre?
1: İktidarın yani hükümetin şu anda bulunduğu durumla alakalı birçok neden var. Yani tek bir nedenden kaynaklanan e, bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, çok nedeni var. E, ve bugün oluşan nedenlerden de değil e, biraz e, geçmişe yönelik en son 23 Haziran e, yerel seçimlerinde gördük bunu. E, 25 yıllık bir yerel iktidarı kaybetme ile Karşı kaldılar. E, tabii bunun özü aslında ekonomiye dayalıydı. Bir sene evvel Frans'ın atmış olduğu yani Ağustos ayında ve onun yaratmış olduğu ekonomik deprem, bu depremin toplumun tüm katmanlarına yansıması yani mutfaklara e, hayatın kendisini yansıması sonucu bunun seçime de yansımasıyla karşı karşıya kaldık. E, Tabi orada e, muhalefetin de farklı e, görüşte, farklı siyasal kimlikte ya da farklı pozisyonda olan e, kesimleri de yanına getirebilme e, becerisinde katmak gerekiyor. Ama öz olarak AK Parti'nin uzun yıllar toplumda yaratmış olduğu ekonomik özgüvenin bir güvensizliğe dönüşmesi. E, bu sosyal depremin e, habercisiydi zaten. Ve bunun üzerinden artık e, bu desenin yaralarının sarılamaması, daha da ağırlaşması, kronikleşmesiyle sonuçlanan e, bugün de işte Merkez Bankası Başkanı'nın hem Hazine Bakanı'nın görevlerine e, son verilmesiyle şekillenen bir durum aslında bu işin e, sonucu. E, özü itibariyle e, ekonomidir, e, yönetememektir ve e, ekonomik durumun kötülüğü toplumda şimdiye kadar sorulmayan e, soruları da doğurdu. Çünkü ekonomik güvence toplumu çok derin bir suskunluğa itmişti. Yani sadece bunu hukuslukla açıklamak mümkün değil. Elbette bu ülkede hukusluğun doğru yaşanıyor. Ama kendisine ekonomik anlamda kısmi de olsa güvende hisseden toplum, hukukun, adaletin ya da farklı alanındaki yanlışları görmezden geldi. Uzun bir dönem görmekten geldi ama canı yanınca sorgulamaya başladı. Sadece ekonomi gidişatı sorgulamadı. Bu sefer hukuku da sorgulamaya başladı. Adaleti de sorgulamaya başladı. İç ve dış politikada da e, sorgulamaya başladı. En son sandıkta oyunu kullanarak tavrını belli etti. Bu bugün işte daha da sorgulaman boyutu hem işte yeni kurulan partilerin durumu hem dünyada özellikle de AVD seçimlerinin sonuçları. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi e, bireysel ilişkilerle götürülen bir devlet yönetimi vardı uzun bir ara. Bunun karşılığı AVD'de de Trump'tı ilişkilerle bu güvence de ortadan kalkınca doğal olarak da bu yaşadığımız şeyleri görmeye başladık ama öz olarak da ekonominin iflasıydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık yönetme kabiliyetini yitirdiydi ve bunun ana halkası olan, anahtarı olan, ve sadece ekonomide güç sahibi olmayan, bürokraside de güç sahibi olan, hukukta da güç sahibi olan, medyalara güç sahibi olan bir bakanın Gitmesi, yani sadece bir bakan olarak değil, Türkiye'nin iki numaralı insanının ve gücün kendisinde toplandığı bir şahsiyetin paraneden çekilmesi, tasfiye edilmesi ile sonuçlanan bir durum. Böylesine bir durumun yansımaları olacak mı? Evet, çünkü sosyal olarak öyle bir şeydir. Siz başlatırsınız ama kontrol altına almak hatta ait değildir. Bu bir kuraldır da. Bunun Kürt meselesini yansımaması mümkün değildir. Şöyle diyeyim daha açık ifadeyle, eğer siz iktidara gelmek istiyorsanız ya da iktidarınızın devamını istiyorsanız ya da iktidardan gitmemek, düşmemek istiyorsanız o ülkenin yani yönettiğimiz ülkenin en önemli sorunlarına yönelik olarak olumlu ya da olumsuz bir, duruş sergilemeniz gerekiyor. Ki en önemli sorunudur e, Türkiye'nin e, Kürt sorunu. Böyle olunca bu, bu iktidar onun olumsuz yanının hepsini kullandı. Yani milliyetçinin doğrunu yaşattı MHP ile beraber. İlgeçiş söylemin dış politikada Kürtlere yönelik tavrıyla da iç politikada da öyle binlerce insanın içeriye atılması belediyelerin, belediye başkanlarının beledekilerin, kayyumların bu nefes de sayabileceğimiz şeylerle en olumsuzunu kullandı ama bu ona güç kazandırmak yerine daha da gücünü temetti. Onu 31 Mart 3 Haziran döneminde de gördük. Yani 31 Mart'a kadar o aşırı milliyetçi söylemin kendisine kaybettirmesi ve 20 Haziran'a giderken bundan vazgeçmesi. Böyle bir söylemi beraber de yaşadık. Bugün de Kürt meselesine yönelik bir adımın atılmaması bu gibi gidişatını daha da hızlandıracak iktidar. Gitmemek adına ya da iktidarını sürdürmek adına Kürt meselesiyle ilgili bir şeyler yapmak durumundadır. Yapmazsa kendisi açısından çok daha hızlı bir gidişatı olabileceğini düşünüyorum.
0: Bir de şunu sormak istiyorum yani 2013-15 arasında bir süreç yaşandığı bildiğiniz üzere. Bu süreçte sizce her iki taraf tarafından plan yanlışlar ya da eksiklikler nelerdi? Yeni bir süreçte nelere dikkat edilmeli?
1: Bu aslında çok konuşuldu, çok da yazıldı, ama sürekli şey yapılan, yani görmemesinden gelenen bir durum vardır burada. Ben bu sürecin tanıklarından bir tanesiyim. Evet, 2013-15 döneminde mevcut iktidar, Yani bugün ne kadar bu soruna yönelik kere dedici, ve milliyetçi politikayı doğru çıkarıyorsa da. O dönem hiç kimsenin yani hemen hemen böyle sorunları yaşayan dünyada hiçbir devletin böylesine bir uzun süreli ve direk ilişkiler içerisinde olduğu bir dönem olmamıştır Türkiye kadar. Yani mevcut iktidar bu meselenin silahsızlandırılmayla sonuçlanması konusunda üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Ama zamanlaması uygun olmadı. Yani arabağarının tersine dönmesi, bir ters dalgaya dönüşmesi, Suriye'de ayaklanmanın kırılması, sonra da darbe başarılı ile ulaşması, Batı'nın e, ara sırtını sırtın dönmesi, Rojava'da yeni bir durumun oluşması. Tüm bunlar sürecin silahlandırılma ve sonuçlanması önünde iktidarın da dışındaki e, gelişmelerdi. Yani bölgesel gelişmeler, uluslararası gelişmeler çözüm sürecinin nihayete uğraması anlamda bir engel pozisyonunu doğurdu. E, öyle olunca da e, PYK'nin bu konuda ilk defa bir toprağı yönetme kabiliyetine ulaşmasının yaratmış olduğu güç zehirlenmesi kibir ve silahta vazgeçmeden ziyade daha fazla silah hissetmesi etmesi sonucu bu süreç akamete uğradı. Bunun devam ettirilmesi mümkün müydü her şeye rağmen, yani FK'nin bu tavrına rağmen hem dek olaylarına rağmen çünkü şu çıkmıştı ortada 7 Haziran'da Türkiye'nin her yerinde insanlar Barış adına, e, HDP'ye oy verdiler. Niçin oy verdiler? Silahla ilişkisini bir adına oy verdiler. Yani siyaset şiddete üstünlük sağlasın diye oy verdiler. Bu açık bir yani siz binlerce insanla anketi yaparsınız. Bu milyonlarca insanın canlı bir anketin sonucudur. Yani siyaset bunu okuyabilmeliydi. Bu kadar olumsuz konjektürel duruma ya da uluslararası duruma göre de bunu sürdürebilmeliydi. Ama bunu sürdürebilme kabiliyeti göstermedi e, mevcidikler. Bu anlamda günahı fazla ama Türk siyaseti Türkiye içerisindeki oluşan demokratik gelişmeyi, demokrasi isteğini, insanların barış isteğini okuyamadı. şiddet kendisi size çıkamadı. Hendek meselesinde olmaması anlamda öncülük yapamadılar. Ve işte AK Parti'ye yönelik dönemin şeyine göre başkanı yaptırmayacağız ya da bir koalisyona girmeyeceğiz sözüyle de beraber Yürüttükleri çözüm sürecinin sonunu getirmiş oldular.
0: Peki olası bir çözüm sürecinde bildiğimiz üzere 2015'de MHP çok sert bir karşı çıkışı vardı. Şu anda ise MHP iktidar ortağı bildiğiniz üzere bir olası evet. çözüm süreci MHP ya da aydınlıkçı ekip böyle bir sürece sizce nasıl tepki verir?
1: Yani şöyle söyleyeyim, adınlık açısından evet bir tepkisi sert olur o ekiplerin çektiği ve yetkisinin. Ama onun çok büyük bir, bir, bir kıymeti harbiyesi olduğunu düşünmüyorum. Meva açısından farklı. Yani işte 20 Haziran'da İmralı Mektubu'nun Bahçeli tarafından ne kadar canlı başlı savunma tanık oldu değil mi? yani öyle bakıldığı zaman siyasetin bir de duygu yönü vardır. Yani bizim hep gözden kaçırdığımız. Şöyle bir kabataslık bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da Kürt meselesi benim meselemdir dedi. Ve ondan sonra hiçbir adım atmamasına rağmen bu meselenin çözümle yönelik umudu yıllarca yaşatmış oldu. Hiçbir yasal ya da başka bir adım olmamasına rağmen. Ama aynı Erdoğan 2005'te bunu söylerken, 2006'da çocuk da olsa, kadın da olsa Güvenlik Kuvvetleri'nin gereği yapacaktır. Onu da dedi. Yani aynı Erdoğan 2009 yılında Habur'u gerçekleştirdi. Aynı Erdoğan 2009'da Hakari'de ya Herkesin dediği ya da plastik e, kelepçeler dönemini yaşadık. E, 2010 yılında e, mitinglerde e, idam sehpası kuruldu. Yani e, öyle bir durum. E, 2013 yılında e, mecliste işte e, Kürdistan'ın varlığı e, savundu e, Sayın Erdoğan işte e, şeyin fermanından ötürü Osmanlı padişahların fermanlarından ötürü. Çözüm sürecini e, biz e, konuştuk. E, şey yaptık. O, bu anlamda bakıldığı zaman bu iki düşünce, olumsuz düşünce ya da çok olumlu düşüncenin eğer ikidarla alakalı e, olumlu ya da olumsuz e, terazisi farklı bir boyuttaysa e, hiç beklemediğimiz adımla e, bir hamleler gerçekleşir. Bunu e, net söyleme mümkün. Yani 2000 e, 13'ün çözüm sürecinin olabileceğini birkaç ay evvel söylediği insanlara deli muamelesi yapılırdı bu ülkeye. Çünkü kan gövdeyi götürüyordu. Ama birdenbire baktık ki işte çok başka bir durum var. Bugün aslında da öyle bir durumun olma ihtimali nedir? Çok yüksektir de yani işte Trump'ın gitmesinden sonra Suriye'deki olası gelişmeler ya da mevcut iktidarın kendi iktidarını sürdürme ya da iktidarda gitmeme adına 180 derece dönüşlü hamleler yapabilir. Bunlardan da en fazla kazançlı çıkacağı alansa Kürt Türk meselesidir. Kürtlerle ilgili. Çünkü bugün Türkiye'de Kürtleri dikkate almayan hiç kimse artık iktidar olamaz. Kürtleri dikkate almayan hiç kimse de iktidarını sürdüremez. Yani bunu en son seçimlerde gördük. Kürtlerin tavrının siyasal sonuçlarının nelere mal olduğunu hem ikidar gördü hem muhalefet gördü. Böyle olunca da birinci önceliği zan edersem yeni bir çözüm süreci ile ilgili girişimler olacaktır. Bunu yakın zamanda da Suriye üzerinden özellikle yani KSP'de görüşmelerini daha da hızlandıracak bir pozisyon alacağını düşünüyorum Türkiye'nin. Onun üzerinden de içeriye yönelik bir durumun gerçekleşeceğini
0: düşünüyorum. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Olası bir çözüm sürecinde olası Kürt sorununda bir paradigma değişiminde Bakanlar Kurulu ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ekip belli noktalarda belli isimler kritik noktadaki isimler değişir mi? Böyle bir beklentiniz var mı?
1: Yani doğal olarak değişir. Yani her dönemin siyasal aktörleri farklı olur. Çünkü dil gerekiyor yani döneme uygun dil kullanılabilecek aktörler. Ben e, böylesi bir dönemin başlamasıyla beraber kilit noktalardaki bazı aktörlerin e, deyişi, yer değişikliğine yani tasfiye edilmeseler bile en azından yer değişikliğine e, neden olabileceklerini düşünüyorum. Uzak olmayan bir e, zaman ölçeğinde benim beklemem.
0: Kabine değişiminde bir çözüm süreci anlamında mı uzak bir gelecek? İkisi
1: ikisi. ikisi içinde söylüyorum.
0: Anladım anladım. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. İlhami
0: Işık'a çok teşekkür ediyoruz. Bu programda İlhami Işık'la hükümetin son dönemdeki söylemlerinin kür sorunu bağlamında ne gibi sonuçlar olup olamayacağını konuştuk. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.